0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Bienvenidos, amigos, a Diálogos con el Pastor. Hoy nos da mucho gusto poder acompañarlos, poder estar con ustedes hoy martes, 11 de mayo, semana 60 de Calacoya en tu casa. Y bueno, estamos felices y contentos también de poder hoy, uh, para apartar un ratito de nuestra tarde, de nuestro día, para poder pasarlo en compañía de ustedes, para poder tener este tiempo de diálogos eh, con el pastor. Hoy tuvimos que hacerlo un poquito temprano también por cuestiones técnicas. Y hoy los saludo desde, miren nada más, a ver si adivinan desde dónde estoy. Uh, voy a dejar voy a voy a leer algunos comentarios a ver por ahí si adivinan en, en, en dónde estamos y bueno ya se ve que es un estadio pero a ver si adivinan de qué uh, de qué de qué equipo de qué equipo y de qué ciudad es el estadio eh, se los dejo de tarea como Calatrivia hoy <ríe> y ya veo que hay muchas personas empezando a saludar empezando también a, con algunas preguntas con algunas dudas, ahorita vamos a, a leerlas y a ver qué nos tienen eh, por acá para, para la transmisión de hoy. Ya está listo también el pastor Gilberto, miren, ya estoy viendo que está ahí en su oficina, listo, contento y dispuesto. Tú no estás en un estadio, ¿verdad? Sí, no, yo estoy aquí en la oficina, pero bueno, muy bien qué padre se ve ahí donde estás,
0: así es que espero que la gente, los que son aficionados,
1: entiendan y reconozcan dónde estás. Bueno, pues... Ahí, ahí está el... Sí, en un ratito les digo, para que... A, a ver si nos dicen, alcanzan a distinguir de qué, de qué es el estadio. Bueno, los voy a dejar tantito con una toma más abierta. Ahí se ve un jugador, una estatua. Y bueno, este es un lugar muy bonito y que de hecho fue un lugar donde encontré que había buena velocidad de internet. Y, y sí, pues desde aquí decidí hoy hacer el programa, hacerlo para ustedes y tener este tiempo de conversación. ¿Qué tal, tu, ¿Qué tal tu tarde de este martes 11 de abril? ¿Cómo celebramos? Bueno. De mayo, perdón. ¿Qué tal el, el Día de las Madres, el cumpleaños de mi mamá, que fue ayer también?
0: Muy buena. La llevamos a comer a un restaurante también para que pudiera... Lo, lo escogió Yehu Chef, así es que espero que ella lo haya disfrutado. Unos platillos originales. Ellos decían que era de origen italiano, pero con su propio toque. Entonces, creo que valió la pena. Fue bonito. Pasamos una bonita tarde con ella, con Abue Oli, y obviamente tus hermanas y todos estuvimos contentos.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues yo por eh, cuestiones personales no pude estar ayer con ustedes, pero, eh, y ya por ahí están comentando, pero sí, también nos dimos el tiempo para celebrarla, para llamarle, para... Eh, para felicitarla a la distancia, hoy, hoy que me, me tocó estar de este lado, pero mira, ya están poniendo que si estamos en Monterrey, que si estoy en Clemson, que si es de béisbol, sí, de saludos desde un estadio de béisbol, y es el estadio de los padres de San Diego, por aquí estamos esta bella esta tarde calurosa, entonces saludos desde... El Estadio de los Padres en San Diego, California. Entonces, bueno, bien. Pues ahí está. Disfruta. Ahí está. Allí. Bueno, ahorita mucho que oremos, mucho, eh, sí.
0: de inicio, hay que orar por la paz en Israel, que estos ¿Sí? dos últimos días ha estado bajo ataque.
1: David Asael nos escribió eh, hace, unos, hace unos momentos, hace unas horas, nos envió desde su celular, o sea, él lo grabó, eh, cómo, cómo han estado recibiendo los ataques, también nos envió capturas de pantalla de una aplicación que el gobierno israelí ahorita eh, hizo, produjo y se las dio gratis a todas las personas que viven en Israel para que también reciban a las alertas de los ataques que están recibiendo en las diferentes ciudades donde han estado mandando los misiles, entonces sí, oramos también por la paz de Jerusalén, por la paz de todo el territorio de Israel, y pidiendo que también eh, todo salga bien. De hecho, nos estaba contando que muchos de los misiles que la gente, que los de la franja de Gaza estaban mandando, no los mandaban con la, con la suficiente fuerza para que impactaran en Israel, sino que más bien caían en su propio territorio. Y luego ellos mismos acusaban a Israel de que los, los estaban bombardeando de vuelta cuando eran los mismos misiles que no alcanzaban a tener la suficiente fuerza y explotaban unos metros adelante donde los habían estado mandando. Entonces, pues también oramos por toda esa situación, porque bueno, al final de cuentas es algo que es um, delicado en la política exterior y, y bueno, pues sí. Se hace
0: un bueno, y, y, y también hay que mencionar que tienen la cúpula de hierro y gracias a la cúpula de hierro desintegran o hacen explotar los misiles en el aire y muchos de ellos por leyes físicas, pues obviamente caen dentro del territorio de Gaza. Así es que no eh, ha, ha ocurrido algo muy interesante. Obviamente Israel también ha disparado algunos que otro misil... Eh, de una manera muy precisa, eh, dale la impresión que desde el lado palestina se lanzan los misiles a ver a dónde caen, aunque quieren llegar a Tel Aviv, quieren llegar a determinados puntos de Jerusalén, pero cuando Israel dispara lo hace de una manera muy, 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 muy precisa y entonces sí han destruido determinados objetivos. Eh, palestina ha estado mandando misiles a ver dónde caen y el objetivo ha sido dañar o matar a, a población civil por eso es que tenemos que ver porque esto se detenga y, y sobre todo que, que pueda haber el entendimiento que no va a ser por la guerra no va a ser a través de ataques que se va a lograr una solución sino que pueda llegar a un acuerdo pacífico
1: todo este problema Sí, también eh, bueno, pues fuéramos por toda la situación por la paz sobre todo pues, señor, gracias porque permites que esta tarde podamos tener eh, este tiempo para separarlo en medio del día y poder conectarnos y poder pasar este tiempo junto con cada una de las personas que se está conectando o incluso con aquellos que se están agregando eh, después en la repetición. Te pedimos por bendición, te pedimos por salud, te pedimos por uh, cualquier otra necesidad que esté en sus corazones. Tú conoces a cada persona que está viendo esta transmisión y yo declaro, de tu salud, de tu bendición y de cualquier eh, provisión que les haga falta, Señor, durante este tiempo. Gracias porque permites que nosotros podamos estar bien, que podamos poner una pausa a cualquiera que sea nuestras actividades para poder reunirnos. Y te pedimos que tú nos hables durante esta, esta hora que vamos a pasar por acá. Y Señor, te seguimos pidiendo por la paz de Jerusalén, te seguimos pidiendo por sabiduría, por entendimiento también para los gobernantes de toda esa zona para que puedan tomar también las decisiones correctas y simplemente las cosas salgan bien. Nos ponemos en tus manos y, y gracias Dios porque yo sé que tú estás aquí en Israel, eh, aquí en San Diego, también allá en México, en cualquiera que sea el lugar donde nos estén viendo o donde sea que estemos orando, yo sé que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues comenzamos con Betty Zúñiga. Mira, hoy fue la primerita en, en escribirnos Betty Zúñiga, pasando aquí asistencia. Entonces le mandamos un saludo a Betty y esperamos que y le lleve el, pan, eh, el, el, el joven, el joven Gil. Lucy López nos dice, buenas tardes, ¿de dónde viene eso que tanto citan que Dios es un caballero? No se contradice a la soberanía de Dios. Gracias y bendiciones. Gracias,
0: Lucy. Buena pregunta, muy interesante. Eh, bueno, yo le voy a pedir a Joe que ponga en la pantalla, si es que puede, Apocalipsis 3.20, que esta es la cita que tradicionalmente se refiere para hablar de la caballerosidad de Dios. Ahora, tienes toda la razón, Lucy, y, pero la caballerosidad de Dios no contradice su soberanía podríamos pensar que eh, de, al hablar de autoridad tú podrías citar a un dictador, el dictador es me obedeces porque me obedeces y, y si no me obedeces te quito te mato, te hago algo esa es la posición de un dictador un dictador no va a respetar absolutamente nada él se va a imponer por la fuerza porque dice si yo tengo la ley en la mano porque te dice, yo tengo la espada en la mano, yo tengo la forma de coaccionarte, de obligarte, de hacerte manita de puerco. Lo que tengo que hacer, pero tú me obedeces sí o sí. Pero Dios no es así. Al final de cuentas, Dios te dice, mira, delante de ti está la vida y la muerte. Yo te muestro cuáles son los dos caminos. Si tú haces lo que yo te digo, vas a encontrar vida y yo te voy a bendecir, etcétera, etcétera. Prueba de ello es que así nos creó Dios. Él nos creó con lo que le llamamos el libre albedrío. ¿Por qué? Pues porque cada quien decidimos qué hacer. Eso rompe por completo con cualquier idea de, de la predestinación. Es decir, Dios no me predestinó. Aunque Él tenga los mejores planes para mí, sí, pero yo decido qué hacer. El simple hecho, por ejemplo, de lo que estamos viviendo hoy en Israel, pues es un problema que sembró Abraham. Y Sara hace miles de años cuando deciden tener un hijo fuera del matrimonio de Abraham con Agar. Y Apocalipsis 3.20, ahora sí, Joe,
1: si tú lo quieres poner, por favor. Acá está Apocalipsis 3.20 que dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos.
0: Gracias. Bueno,
1: creo que esta cita es muy clara
0: en este sentido porque... Al final eso te muestra que Dios respeta tus decisiones. Eh, Abraham decidió tener un hijo, Dios respetó la decisión de tener un hijo, ahora están pagando las consecuencias de tener ese hijo. ¿Dios podría actuar con soberanía? Sí, pero al mismo tiempo él, él decide respetar lo que el ser humano quiera. Y si alguien dice, yo no quiero creer en Dios, no quiero ser cristiano, no quiero ser creyente, está bien. O sea, el Señor dice... Tú decides si quieres pasar la eternidad conmigo o quieres la, pasar la eternidad en el infierno. Es tu decisión. Dios no te obliga, Dios no te lo impone. Y en este versículo él dice, mira, yo estoy a la puerta de tu corazón, de tu vida, te llamo. Si tú quieres que yo entre, yo voy a entrar. Pero si tú no quieres que yo entre, yo no voy a entrar y te voy a respetar y te voy a dejar que tú vivas como tú quieras. Entonces Dios, aunque pudiera hacerlo, porque Él es soberano, y él podría abrir la puerta de tu corazón a la fuerza y meterse a la fuerza, invadir tu vida a la fuerza. Dios no lo hace. Dios simplemente te llama, pero tú decides hacerlo o no hacerlo. Y como Dios no nos, no nos trata como esclavos eh, o como gente oprimida bajo una dictadura, ni tampoco como con una computadora a la que Dios programa y da órdenes para que la computadora simplemente la obedezca esas instrucciones previamente programadas, sino que Dios nos trata como personas, como individuos pensantes, con voluntad propia, y lo que tú decidas, Dios lo va a respetar. Hay gente que decide eh, destruir su vida, vivir bajo las peores condiciones, Dios lo respeta. Hay gente que dice, ¿pero por qué Dios permite? Pues porque Dios es. es un caballero. Y si alguien dice, yo me quiero dedicar a vivir de una manera completamente perdida, está bien, pero es tu decisión. Y si sí, el Señor te va a llamar, te va a poner todas las barreras que, que te puedas imaginar, te va a advertir, quizás maneje circunstancias alrededor de tu vida para llamar tu atención, para tocar tu corazón, para llevarte al arrepentimiento, para llevarte a la reflexión. Dios va a hacer muchas cosas pero nada lo va a hacer a la fuerza. Al final la decisión es tuya, es mía, de cada uno de nosotros. Por eso se dice que Dios es un caballero. Porque pese a que es soberano, pese a que él domina sobre todas las cosas y pese a que él es dueño y señor de todo, nada lo impone por la fuerza. Sí. Muy buena pregunta, Lucy. Espero que esta explicación te permita tenerlo un poquito más claro. Que Dios te bendiga. Bueno, esperemos a Joe. Bueno, mientras leemos acá, bendiciones de eh, Rosalba Piña. Eh, Juana Enríquez, Pastor bendiciones y yo bendiciones. Otoño López, el koala bendiciones y también tenemos por acá. Ya perdón, yo. Perdón, perdón, aquí estoy, aquí estoy.
1: Um, sí, sal saludos al koala más famoso de internet. <risa> eh, Juanita Mora dice: Buenas tardes, Pastor Gilberto y yo mi pregunta, mi pregunta. Eh, Jonathan, el hijo de Saúl, ¿por qué también murió en esa batalla? ¿Él también se fue al infierno? ¿Por qué también murió? No,
0: no, no, no. Dos preguntas,
1: bueno, eh, yo creo que aquí hay que
0: entender también la diferencia entre morir físicamente y, el, y, y la salvación. Todos tendremos que morir, claro, a menos que aquella generación a la que le toque o nos toque, yo no sé si nos va a tocar a nosotros estar vivos cuando Jesucristo venga seguramente va a ser muy emocionante para quienes estén presenciándolo físicamente vivos y que les toque ver cuando Jesús viene va a ser algo extraordinario pero si no nos toca vivir ese momento eh, estoy seguro que bueno pues, todos vamos a morir eso eso es una ley de la propia vida todos los que nacimos un día vamos a morir los que han nacido antes que nosotros y ya partieron con el Señor o no alcanzaron la salvación. Pero eso es independiente de la salvación, la muerte física. Ahora, ¿a Jonatán le tocó la muerte física? Podríamos pensarlo en, en dos, eh, espiritualmente y físicamente. Físicamente le tocó porque, desgraciadamente, Israel perdió esa batalla por culpa de Saúl que se salió completamente del propósito de Dios, salió, no tuvo una estrategia, no tuvo la manera de enfrentar y además estaba sin Dios enfrentando a los filisteos. Y digamos que espiritualmente fue porque ya había declarado Dios que ningún hijo de Saúl iba a continuar con el reino, sino que ahora quien iba a ser el rey iba a ser David y David pues no tenía, eh, digamos que la relación de hijo como padre, con Saúl como si fuera su padre para heredar el reino. Regularmente en una monarquía siempre el padre hereda al hijo y regularmente el hijo primogénito. En este caso mueren los hijos de Saúl, por lo que ya no puede haber herederos y cambia de familia a una familia completamente distinta cuando hay un golpe de Estado, como lo que vamos a leer en unas semanas más en la historia del, del reinado de Israel, el Reino del Norte, cuando se dividieron, que cuando cambiaba de dinastía en cuanto a familias monárquicas era porque se levantaba algún líder, algún funcionario, alguien dentro del mismo imperio que mataba al rey, y asumía él el cargo y se hacía cargo de todo. Pero en el caso de David no fue así. Él no usurpó el reino. Él no eh, hizo un golpe de estado. Dios preparó todo. Y eso, desgraciadamente, hizo que Jonathan muriera. Pero eso no tuvo nada que ver con su salvación. Independientemente de que él haya muerto joven, él, pues, Alcanzó la salvación porque era un hombre justo, era un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. Y obviamente, por lo que nos describe la Biblia, él alcanzó la salvación. Y, y recuerda que el, después de la muerte de Saúl, bueno, siete años, eh, David solamente reinó en Judá y hubo otro rey en, en sobre las diez tribus del norte, y siete años después todas las tribus se ponen de acuerdo para ir con David y decirle queremos que tú seas nuestro rey. Pero eh, Jonathan murió porque Dios lo dispuso así para que hubiera el, el camino abierto para David y dos, pues murió por las consecuencias de malas decisiones de su propio padre, pero eso no tuvo nada que ver con la salvación. Y eso también tiene que ver con nosotros hoy en día. Muchas veces la gente muere físicamente por alguna razón que a lo mejor una mala decisión, a lo mejor murió por en un hecho violento, en un accidente, lo que sea. Pero la salvación, eso es algo espiritual. Por eso muchas veces cuando uno hace un llamado a salvación, uno tiene que hacer reflexionar a la gente y decirle, mira, tú no sabes si hoy vas a a irte a tu casa y vas a llegar a tu casa vivo y si mañana vas a amanecer con vida, eso nadie lo sabe todos creemos que sí todos pensamos positivamente y pensamos que sí pero no tenemos la certeza la garantía, la seguridad de que mañana vamos a estar vivos y que el mes que entra vamos a estar vivos y que dentro de un año vamos a seguir vivos eso ninguno tenemos la certeza pero eso no importa lo que nos debe de importar es Pase lo que pase, si yo me muriera en este instante, o me, no importa si me muero dentro de 40 años, lo importante es que el día que yo me muera alcance la salvación. Cuando me muera es lo de menos. Por eso eh, el apóstol Pablo lo llega a declarar de una manera magistral. Para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Si estoy en este cuerpo, vivo para él. Pero si el Señor me decide llevar con él, muero para él. Así que si vivo o si muero, soy de Cristo. Y eso simplemente no lo podemos cambiar. Espero que esto te aclare la situación de Jonathan Juanita.
1: Que Dios te bendiga. Un saludo a Juanita. También saludos a Román Luna, mando un saludo, pero... Ándale, hace mucho que no lo mandan a la alabanza en la tarde, pero bueno, me imagino que ya pronto
0: podremos ver verlo. Por
1: <risas> También por acá está Ángel García que dice, buenas tardes, ¿por qué un cristiano debe ayunar? ¿Cómo y cuándo hacerlo? Bueno, para esto, eh, Ángel, hay que tomar los cursos básicos porque no nos daría tiempo unos cuantos minutos para poder responderte de una manera eh, muy detallada, pero a ver qué te puede decir el pastor en, en, en un minuto acerca del ayuno, de por qué hacerlo y cómo hacerlo.
0: Claro que sí, mira, Ángel, como dice yo, eh, en el curso básico hay un tema solamente que hablamos del ayuno y cómo se conecta con la oración. El ayuno es una práctica espiritual, es una arma espiritual que nosotros tenemos. Eh, no tenemos rifles, ametralladoras, tanques, granadas, bombas, espadas, pistolas, no, pero tenemos armas poderosas, yo sé que ahorita que estamos hablando de los superiores a algunos les molesta que digamos que son superpoderes, pero el ayuno lo transforma todo, y el ayuno es una de esas armas que Dios nos ha dado, y porque a través del ayuno podemos mover el mundo espiritual, a través del ayuno podemos lograr cosas extraordinarias, y de hecho, eh, hay un versículo muy interesante que bueno la, la versión reina valera recoge porque así eh, lo, 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 lo entendían al principio eh, lo, los primeros escribas eh, pero las nuevas versiones obviamente se han han limitado estrictamente a lo que a lo que dice en los escritos más antiguos, Mateo 17, 21, le voy a pedir a Joe si lo puede poner, especialmente en la Reina Valera 60, porque es la, la versión que así lo respeta, Mateo 17, 21, eh, es muy interesante, y es una enseñanza de Jesús, Jesús les había dado autoridad a sus discípulos de echar fuera demonios, pero llegó un momento en que ellos no pudieron y se desesperaron, Jesús llega y con una facilidad expulsa al demonio, y entonces todos se quedan preguntando, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Ahora, ¿yo ¿puedes leer Mateo 17, 21,
1: por favor? 17, Mateo 17, 21 dice, pero este género no sales sino con oración y ayuno.
0: Perfecto. Entonces tú te das cuenta que el ayuno es una eh, arma espiritual, es una herramienta espiritual que Dios nos ha dado, que nos da... No, no es que le haga la manita de puerco a Dios, no. Nos da a nosotros la capacidad de ser sensibles al poder de Dios, nos da la capacidad de ser sensibles a la voz de Dios para escucharlo. Obviamente, afina nuestros sentidos espirituales y, obviamente, agudiza el poder que Dios nos ha dado. Hay gente que nunca ayuna y, obviamente, los, eh, eh, no hay manifestaciones de esta naturaleza. Y. Y bueno, el ayuno tiene muchas otras características, peculiaridades y muchas, muchas ventajas que va a traer sobre nuestra vida espiritual. Pero esta es una de ellas. Si tú me preguntas por qué mucha gente nunca ha descubierto los dones y poderes que Dios le ha dado, pues porque la mayor parte de la gente no ayuna. Cuando convocamos un ayuno dentro de la iglesia, Mira, sobran los pretextos. Hermano, yo no puedo ayunar por esto, yo no puedo ayunar por aquello, yo no puedo ayunar por aquello. Está bien, o sea, nadie te va a estar obligando a ayunar. El ayuno es voluntario. Si tú quieres hacerlo algo y si no lo quieres hacer, no lo hagas. A Dios no le hago un favor al ayunar. Me hago un favor a mí mismo. Cuando yo ayuno, porque entonces permito que el Espíritu Santo fluya con total libertad. Porque el ayuno es ir en contra de mi carne, de mi naturaleza, de mis deseos, de mis gustos, de mis placeres, de lo que yo anhelo y decirle a mi, a mi carne, carne está sujeta al espíritu. Y Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo hago a un lado esa carne? Con ayuno. Así que eh, ya tomarás el curso y seguramente aprenderás. Y si tienes en tu corazón, ángel, practica el ayuno y obviamente ahí sí puedes, tienes que ser guiado para que ayunes correctamente y tampoco los ayunos mal hechos te generen eh, problemas de salud o ninguna
1: otra cosa, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bueno, saludos a Ángel y buena, que bu buena pregunta acerca del ayuno, pero sí te recomendamos tomar los cursos para que puedas también eh, saber todo acerca del ayuno y, y, y por qué es importante y, y, y cómo se puede hacer bien. Entonces, saludos a Ángel. Otoño, Otoño López nos manda más saludos, entonces bueno, le mandamos saludo. más saludos a Otoño. Emma León, perdón, Emma Leticia Valencia de Larde, buenas tardes, bendiciones. Adriana Sastre desde Polanco nos manda saludos. Qué bueno, bueno. Eh. saber que desde Polanco nos está viendo. Gilberto Díaz desde la caseta número 2, la más lejana del centro cristiano Calacuaya, bueno pues hasta allá Gil, te mandamos un saludo, llévale pan a Betty, <ríe> entonces este, saludos, saludos Gil, Leticia Ramírez por acá nos dice buenas tardes, bendiciones para todos ustedes, por favor sigo pidiendo oración por la provisión para la familia Gómez Ramírez, claro que sí Leti, vamos a estar orando por la provisión hola. para ellos. Araceli Suárez nos dice, buenas tardes, pastor y yo, bendiciones, la paz de Dios. Y otra vez Ángel García nos pregunta, hablando de, con un niño, me preguntó qué niño fue, a lo mejor fue un niño interior, ah, no es cierto. A ver, nos dice, ¿por qué Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros? Por amor, se puede contestar de una manera rápida, esa era la única forma eh, de que sean perdonados nuestros pecados y de alcanzar la vida eterna y por qué bueno por qué es que Dios mandó a su hijo no, no había alguna otra forma no había algún otro motivo no había alguna otra solución más que más que mandar a su hijo a morir por nosotros tú qué nos puedes decir
0: bueno eh, efectivamente la Biblia nos enseña y hay varias escrituras que nos hablan de ello eh, yo le voy a pedir a yo, por ejemplo, que nos ponga en la pantalla primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Creo que este, este versículo se explica por sí solo. Eh, ¿Cómo o qué podemos hacer nosotros para llegar al cielo, para pagar el precio de nuestra salvación? ¿Cuánto dinero podemos aportar? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué obra física, qué obra espiritual, qué obra emocional, qué obra humana? Y, y Primero Timoteo 2:5 nos dice cuál es la respuesta.
1: Primera de Timoteo 2:5 nos dice porque solo hay porque hay solo Dios y un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre.
0: Perfecto. Y ahora yo le a a pido que nos ponga Hebreos 9.22, Hebreos 9.22, porque en esta escritura entendemos por qué es necesario también que alguien muriera por nuestros pecados.
1: Hebreos 9.22 nos dice, no es que está en la Reina de Valera 60, uh, dice, y casi... Todo es purificado según la ley y con, según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión.
0: Gracias. Ahora ya que estás ahí, yo vete ahí mismo en capítulo 9, Hebreos 9, pero los versículos 16 y 17. 16 y 17. Y creo que estos, estos versículos ya van a terminar de responderle la pregunta a
1: Ángel. Ahora bien, cuando alguien deje un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia.
0: ¿Te das cuenta? Esto es muy interesante. Este versículo te habla del gran amor. Porque el Señor, para poder efect hacer efectivo el testamento a nuestro favor, dijo, si alguien tiene que morir, muero yo, y Jesús decide tomar ese lugar. Y el Padre, bueno, pues, al final de cuentas es Padre, Hijo y Espíritu Santo en una misma unidad, pero el, el punto importante aquí es, si alguien tenía que morir, Jesús estuvo dispuesto para que el testamento se pudiera ejecutar y nosotros alcanzáramos el perdón y la vida eterna. Así que, por esa razón Jesús vino a morir por nosotros, por esa razón Dios Padre, y, y no es que Dios Padre haya sido egoísta, porque yo creo que cualquiera de nosotros como padres podemos entender lo que nos duele cuando un hijo duele, cuando un hijo le pasa algo malo, cuando un hijo sufre, o imagínate el dolor de un padre cuando un hijo muere. Y, y el Señor sabía que estaba entregando a su hijo, un hijo perfecto, a cambio de millones de seres humanos imperfectos y que podríamos decir, de lo peor. ¿Cómo un padre puede hacer eso? Bueno, eso te habla del gran amor de Dios por ti y por mí. Así que espero que eso te dé la respuesta, mi querido Ángel. Que Dios te bendiga.
1: Saludos, Ángel. Y bueno, a ver... Llegó el siguiente bloque de preguntas. Eneida Aranda por acá nos manda saludos también. Entonces le mandamos un saludo a Eneida. Jus, Juselo, Juselo, Juselo nos dice. Buenas tardes. ¿La salvación se puede perder o una vez aceptando a Cristo ya soy salvo para siempre, sin importar los pecados futuros? ¿Y qué pasa si, es, si está inscrito que nada impuro entrará al reino de los cielos? ¿Cómo lograr esa pureza a santidad?
0: Bueno, son preguntas muy interesantes que nos está haciendo aquí Juselo, Juselo. Yo te recomiendo, Juselo, poder leer el libro de los hebreos. El libro de los hebreos es muy interesante. Eh, y yo le voy a pedir a Joe que el, eh, nos ponga en la pantalla Hebreos, capítulo 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Eh, seguramente este versículo te puede a ti responder muchas dudas, bueno, a ti y a todos nuestros amigos, respecto a lo que, a la pregunta que muchas veces nos, nos hacemos respecto a la
1: salvación. Hebreos 6, del 4 al 10, nos dice. Pues es imposible lo lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de, di se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas cosas, que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al, Dios, al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan una vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirven para nada. El agricultor no tardará en maldecir y quemar.
0: Gracias. Bueno, hay muchas, muchas otras escrituras más, tanto en el libro de Hebreos, en el libro de Romanos, en donde se nos insta a cuidar la salvación con temor y temblor. Eh, la salvación no es algo que Dios te quite, es algo que la gente puede perder. Y, y quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Tú le das a una persona o una taza de cristal cortado y le dices, ten, pero cuídala, es muy valiosa, es la única, es para ti, si se te pierde, o la rompes, pues era todo lo que teníamos para ti, y la gente puede ser muy cuidadosa, puede ser que no lo sea, puede ser que la deje en cualquier sitio y después diga, no sé, la perdí, la olvidé, no sé qué pasó con ella, puede ser que se, se le caiga y se le rompa, puede pasar mil cosas, y la salvación, repito, no es algo que Dios te quite, pero es algo que muchas veces el cristiano juega con ella, y la pierde, porque pisotea la sangre de Cristo, porque se vuelve al pecado, porque regresa a la vida de donde fue rescatado, etcétera Entonces, yo creo que eh, cada uno de nosotros tenemos que entender lo, lo que Dios quiere eh, hacer con, con nosotros, y como dice el apóstol Pablo, cuidar la salvación con temor y temblor, cuidarla, como lo más importante, lo más preciado, lo más valioso que tenemos en la vida y por ninguna circunstancia perderla, ¿sí? Pero lee eh, hebreos, lee romanos y tú mismo vas a llegar a la conclusión. De acuerdo a lo que tú estás haciendo aquí en esta pregunta, Juselo. obviamente, por eso también la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, no puede entrar nadie en el mundo. Si bien Cristo nos lavó, y nos limpió, pero es importante que nosotros conservemos eso. Y, y un ejemplo muy claro es cuando el Señor le lavó los pies a sus discípulos. Y aunque ellos ya estaban limpios, el Señor les quiso lavar los pies, y Pedro le dijo, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies jamás. A él le daba vergüenza que el Señor le lavara los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, es decir, no vas a sentar conmigo a la eternidad. Y por eso Pedro le dice, entonces no me lave los pies, lávame todo. Y Jesús le dijo, no, todos están limpios, pero ahora es necesario lavarse los pies. Y eso nos enseña que en la vida cristiana, ya una vez que recibimos a Cristo, sí Él nos perdonó, pero ahora tenemos que ir cuidando nuestra salvación para no perderla. Cuidar nuestra santidad, cuidar nuestra obediencia. Te mando un abrazo, José, Lo, que Dios te bendiga.
1: Ahí está, saludos a Juselo. Rafael Insunza también por acá nos manda saludos. Rafael Insunza también nos pide oración por empleo para él, entonces seguimos orando por él. Pueblito Neria nos manda también saludos por acá. Cris Hernar nos dice: Bendecida tarde para todos ustedes, un abrazo. Ah, por acá, Benjamín Tobar nos dice: Buenas tardes, Pastor Gilberto. Y Joel, una pregunta. En 2 de Samuel 24.1 dice que Dios incitó a David contra Israel. Y en Crónicas 21.1 dice que ese Satanás incitó a David. ¿Cómo entender? Gracias.
0: Bueno, ya leímos el libro de Job y querido Benjamín. Y recuerda que muchas veces Satanás eh, hace lo que Dios le permite o lo que Dios eh, le da oportunidad de hacer, así como Job. ¿Te acuerdas en el caso de Job? Que primero Satanás va y le dice, mira, ya consideraste a Job, etcétera, etcétera. Y el Señor le da permiso a Satanás de tocar la vida de Job, de tocar sus bienes, de tocar sus riquezas, de tocar a sus hijos. Dice, pero con él no te metas. Bueno, después el propio Señor le dice a Satanás, tú me incitaste a hacer esto como una manera de hacer ver que a veces Dios permite que Satanás pueda tocar nuestras vidas, aunque Dios está detrás de todo ello, pero Dios sigue siendo el que permite que sucedan las cosas. Así que no hay contradicción. Si Satanás incitó a David, no fue porque Satanás haya querido y se haya manejado de manera independiente, es porque Dios estaba detrás. Así que si Satanás pudo tocar a David es porque Dios le dio permiso. Y si muchas veces él quiere o puede ponernos a prueba de diferentes maneras, es porque el Señor siempre está detrás de todas las cosas, ¿sí? Así que no hay contradicción. Aún Satanás depende de los permisos de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido Benjamín.
1: Por acá Neyma Candy también nos manda muchos saludos, entonces Gracias. saludos a Neyma y a su hermana Raquel. Eh, Carolina Palomino también por aquí nos dice bendiciones Pastor Gil y Joe. Laura eh, Elena Muñoz también nos manda saludos. Otoño López nos pregunta si están vacunando en San Diego. Sí, me imagino que sí están vacunando por acá en San Diego, Otoño, en todos lados. Eli Cerecero nos dice, Shalom mis hermanos, en Apocalipsis 20, 12 al 13, dice que los muertos serán juzgados. Se refiere a los que no creyeron y los que devolvió a la muerte también. ¿Y cuántos libros hay?
0: A ver, entonces, si quieres pon el texto que nos dice Eli, por a favor, ver, yo.
1: Apocalipsis 20, el 12 al 13, nos dice... Uh, acá está. Dice ahí está. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre los entre ellos, el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en ellos, en, en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho.
0: Bueno, pues efectivamente todos los muertos van a ser juzgados. Eso es lo que conocemos como el juicio final. Y ahí seremos juzgados todos absolutamente, salvos y no salvos. La única diferencia es que quienes alcancemos la salvación, pues obviamente recibiremos en automático la redención y el perdón. Y aquí la diferencia en cuanto a tu pregunta es muy interesante porque nadie vamos a llegar con un argumento de sí, señor, mira, yo fui muy bueno, yo di mucho dinero, yo hice muchas obras, yo prediqué mucho, yo atendía a mucha gente y yo sané a muchos enfermos. Todo eso qué bueno que lo pudimos hacer para ayudar aquí en la tierra, pero en el cielo eso no nos va a contar. Lo que nos va a contar en el cielo es el haber tenido eh, a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que Él haya pagado el precio de nuestros pecados. Y obviamente habrá otros criterios en el juicio que van a definir algunas otras cosas, como lo vemos que Jesús nos enseña eh, si actuamos con misericordia de acuerdo a la voluntad de Dios o si simplemente le dijimos Señor, Señor, pero nunca hicimos lo que Él quería. Y en cuanto a los libros, bueno, pues aquí está el libro de la vida, el libro en donde se lleva el registro de todos aquellos que alcanzamos la salvación. Por eso es tan importante tomar conciencia, y nos gusta hacerlo cuando la gente reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador y lo recibe en su corazón, hacerle énfasis, que tome nota de ese momento, de esa fecha, que lo anoten en algún lugar, porque en ese momento nuestro nombre eh, pasa a ser inscrito en ese libro de parte de Dios. Ahora, si alguien dice, oye, pero yo ni, ni, ni me di cuenta, ni me acuerdo del día, del día de ahora, no te preocupes, es algo bonito saberlo, recordarlo, tenerlo en cuenta, pero en realidad hay que saber y asegurarnos que porque estamos obedeciendo al Señor, nuestro nombre está escrito ahí. Y obviamente, aunque también la Biblia nos refiere que hay un libro que re relata todo lo que hemos hecho eh, y aún las palabras que hemos hablado, que dice que de toda palabra vamos a dar también cuenta. Así que hay varios libros que la Biblia nos enseña, eh, pero lo importante en medio de esto es que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Así que Eli, buena pregunta y ahora la pregunta sería para ti, para todo el público, ¿y tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida? Así como ahorita dicen, inscríbete para que estés en el registro de la vacuna, inscríbete para que estés en el registro del cielo.
1: ¿sí? Que Dios te bendiga. Saludos a Eli. Diana Bernal por acá nos dice, buenas tardes Pastor y yo, saludos y bendiciones. Alfredo Franco, dice Isaac, soy Isaac Franco de 11 años. Mi pregunta es, ¿qué pensó acerca del de video? ¿Viste el video que te dejó de tarea, Alfredo, del, del conejo?
0: Ay, no, perdón. Me dijiste que me ibas a mandar la liga y ya no.
1: <risa> perdón. Bueno, Isaac, te prometo que de, aquí al, que de aquí al jueves ya lo, lo, lo va a ver y el, y el jueves hablamos acerca perdón, de... Mi, rato, eh, Isaac. de Perdóname, Isaac. Perdóname, Isaac. Qué mala onda. Si puedes, manda, mándame la, la liga
0: y, y me recuerdas, por favor, que esta semana okay. ha sido medio caótica y la verdad se me fue la onda.
1: Daniel Herrera Sandoval nos dice, eh, Dios los bendiga desde las colonias Pensil en la Ciudad de México, muchas gracias. También por acá está Sarita de Guanajuato. Ah, por acá nos dice Erika González, dice Pastor. ¿Qué se hace en el caso de tratar con una persona que da un consejo base en la Biblia y si no se hace como dijo, se enoja y se hace la víctima aplicando la ley de hierro? En este caso, una mamá. Uh, pues, <ríe> no sé qué se puede hacer en ese, pues, en ese caso. Pues mira,
0: hablar, hablar con ella. Al final, eso es algo muy importante que te, tenemos que entender. Cuando vamos el curso de consejería, explicamos que... Al final, nuestro consejo no, no siempre va a ser bien recibido por muchas razones. A lo mejor porque a la gente no le gusta, tal vez porque no le gusta lo que dijimos en base a la Biblia, tal vez porque esperaban recibir otra cosa, por mil razones. Ahora, uno como consejero, mentalmente, y aquí tiene que ver mucho con la parte psicológica, eh, uno también tiene que prepararse. Es decir, yo no soy Dios, y si a Dios no toda la gente lo escucha, no toda la gente lo obedece, ¿qué espero yo? Y esa es la preparación psicológica y la preparación mental. Y yo tengo que estar claro que de los consejos que llego a dar, y mira que como pastor viene mucha gente a pedirme consejo, y sé que mucha gente vino, me escuchó, tal vez porque su conciencia... Así ya se tranquiliza, porque exponiendo su problema se sienten en paz. Por lo que tuvo estos Simández, pero yo creo que más de la mitad de la gente que viene a consejería, no conmigo, con cualquier pastor del mundo, se va sin obedecer, sin, sin hacer caso al consejo. Pero vamos, yo no me puedo enojar, porque al final de cuentas ni es mi consejo. Yo dije lo que dice la Biblia, si la gente lo quiere obedecer, qué bueno. Si no lo quiere obedecer, qué bueno. Si al aplicar el consejo bíblico su vida es bendecida, gloria a Dios. Si no aplicó el consejo y se complicó más el problema, pues lo siento mucho. Pero al final de cuentas yo no me puedo enojar. Eh, y eso es simplemente un punto que tenemos que entender. Aquí tal vez la mamá pudo haberse enojado más por su posición de madre como autoridad por su posición como mamá que se sintió deshonrada al, que, al hecho de no le obedecido. Pero yo creo que, que es importante ir, pedir perdón, hablar, platicar y resolver y no, no vivir en esa condición de que siendo mi hijo mi hija no le hable porque me siento mal de que no me hizo caso. Evidentemente que a lo largo de la vida pues vamos a tener muchas veces fricciones, pero muchas veces tenemos que perdonarnos o pedir perdón, porque la vida tiene que seguir y no podemos vivir amargados. Errores cometemos todos y creo que lo más sabio es vivir en el perdón. Así que, Erika, si, si cualquier situación que sea, pues hay que, hay que ir, buscar y pedir el perdón. Que Dios te bendiga.
1: Saludos, Erika. Blanca Sánchez, por acá nos dice, Dios los bendiga, Pastor Gil y Joe, los amamos. Blanca, también te amamos, gracias por esas palabras. Y Corina ML, también por acá, nos manda saludos. Patricia Silva, nos dice bendiciones, Pastor y Joe. Um, dice Debbie FH, buenas tardes hermanos, doy gracias por la vida de cada uno de nosotros y también quiero dar gracias por la provisión me fue de mucha ayuda y doy gracias también porque me gané un libro el domingo. Mira qué bien ah, que se me ha Felicidades, felicidades. Qué padre que, que, que pudiste ser eh, una de las ganadoras de la calatrivia de los domingos. Eh, gracias, Debbie, por tu corazón tan agradecido. Y también por acá, Tammy Kai nos dice: Buenas tardes, me gustaría saber qué versión de la Biblia usan en Centro Cristiano Calacuaya y por qué ya que tengo la Reina Valera 60, pero me gustaría otra con un lenguaje más actual, pero que sea fidedigna. Gracias y bendiciones. Tal vez, tal vez también entró justo cuando dijiste que querías leerla en la Reina Valera 60. Um, pero a ver, ¿qué, ¿qué versión nos recomiendas y cuál es la mejor versión que cada uno de nosotros puede, puede
0: llegar a leer? Pues aquí cito las palabras textuales de nuestro buen amigo Samuel Pagán, uno de los traductores y el jefe de traductores del, del equipo de Sociedades Bíblicas Unidas o Sociedades Bíblicas Internacionales. La mejor versión de la Biblia es la que tú entiendes. Eh, y eso está basado en Hechos 8.30, en donde un hombre iba leyendo la Biblia iba leyendo lo que dice ahí el, el libro del profeta Isaías y se le acercó Felipe y le preguntó, ¿y entiendes lo que lees? Y el otro dijo, ¿y, ¿y cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y creo que la Biblia es un libro que está escrito para que todos lo entendamos. De nada nos sirve decir, mira, la mejor versión del mundo es esta y a lo mejor tú la lees y no le entiendes nada. A mí me da tristeza y me da coraje que muchas veces eh, gente muy religiosa condena que se usen otras versiones de la Biblia y que, y porque al final de cuentas, como Jesús le dijo a los fariseos, son como eh, de los que impiden que la gente entre al reino, ni entran ustedes, ni dejan que los demás entren. De nada nos sirve leer una, una versión muy antigua, muy protocolaria, si no la entendemos. La Biblia fue hecha para entenderse. Y, y como eh, me gusta mucho, por ejemplo, lo que dice Nehemias 8.8, que cuando se lee la Biblia hay que ponerle sentido para que la gente la entienda. Bueno, eh, en aquel entonces no había Biblias impresas y entonces le tenían que leer sistemáticamente y la gente iba. Pero para que la gente la entendiera, ellos también hacían sus especies de paráfrasis al ponerle sentido. Hoy, gracias a Dios, hay una gran cantidad de versiones de la Biblia. Eh, yo en las predicaciones muchas veces utilizo la nueva traducción viviente, uso la nueva versión internacional, uso la traducción en lenguaje actual, uso la reina valera contemporánea. Voy buscando diferentes versiones. Yo personalmente, como costumbre personal desde hace varios años, cada año de la Biblia leo una versión de la Biblia distinta. No siempre leo la misma versión. ¿Por qué? Pues porque es muy interesante cuando rompes un patrón mental. A lo mejor cuando has leído 10, 12, 15 veces la misma versión, ya te la empiezas a saber de memoria. Y a veces hasta la lees mecánicamente y en automático, porque ya sabes lo que sigue uno detrás de otro. Como cuando has visto una película y ya te sabes los guiones, ya sabes lo que viene, ya sabes qué secuencia viene. Y cuando tú ya leíste muchas veces la Biblia en una misma versión, corres el riesgo de que mentalmente ya la, la vas repitiendo. Y uno puede decir, qué bendición, ya me la sé de memoria. No, porque uno deja de escuchar a Dios. Pero cuando cambias la versión, en tu mente hay un cambio de, de chip. Hay como un cortocircuito y dices, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, esta palabra no la había yo leído. Esta palabra, yo no me había percatado que estaba ahí, y cuando te cambia el orden de las palabras o, la, o las palabras que se utilizan para traducir, eso te despierta y te hace ver otra perspectiva, otra forma que antes no habías entendido, y eso le da un dinamismo a la lectura de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la mejor? Pues la que tú entiendas. Yo te recomiendo leer una nueva versión internacional, puedes leer la Nueva Traducción Viviente o la Traducción en Lenguaje Actual o la Biblia con, eh, la Reina Valera Contemporánea o la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Mundo Hispano. Hay muchas versiones y yo te recomendaría, Tami, descargar la plataforma o la aplicación que se llama YouVersion. La puedes bajar a tu celular, a tu computadora, a tu tablet, lo que tú tengas, y ahí vas a encontrar... Más de 100 versiones de la Biblia en español y en cualquier otro idioma. Puedes seguir los calendarios de lectura bíblica que vamos subiendo del Santo Cristiano y tú lo puedes leer en la versión que, a ti en lo personal, se te haga más clara, más sencilla de entender. Que no tengas que leer un, dic un diccionario al mismo tiempo que la Biblia. Te aseguro que mucha gente lee la Biblia y no entiende la mitad del vocabulario. Y si necesitas tener un diccionario, esa lectura no te sirve. Yo te recomiendo que tengas una versión de la Biblia que te permita entenderla para que la puedas vivir. ¿Sí?
1: Te mando un abrazo, Tami. Que Dios te bendiga. Saludos a Tami. Y sí, la mejor versión o la mejor Biblia que puedes llegar a a usar Es la que, la que justamente entiendas. Por citar algunas, yo te voy a recomendar dos. Hay muchas. Yo te voy a recomendar las dos que a mí más me gustan. La eh, NTV la nueva traducción viviente y la TLA, la traducción del lenguaje actual. Esas a mí en lo personal me gustan mucho y es una, la verdad es que las puedo entender sin, sin con el, simplemente de, le, de leerlo. No, no, no hay que, digo, obviamente me gusta también estudiar y demás. Pero con leerlo entiendes muchas cosas que te está también diciendo David. Entonces, esas dos también yo te las puedo recomendar a nivel personal. Bueno, pues saludos. Ya estamos llegando al final. Y por acá hay otra pregunta que a lo mejor nos gustaría hacerla. Que viene de. No sé si. Yo espero que sí sea de China Springs, y si no es otra Esmeralda Galindo. Nos dice, hermano, escuchando su predicación del domingo, no es correcto lo que comparte estar haciendo analogías, estar comparando superhéroes con la palabra de Dios. Está bien lo que estás haciendo, está mal lo que estás haciendo. Eh, ¿qué, qué, qué? Este domingo también fue polémico porque hay mucha gente que no le gustó eh, la comparación, pero ¿qué podemos decir frente a si está correcto o no es correcto estar comparando a estos? héroes de los cómics con, con, con los personajes bíblicos? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué, qué, qué, qué nos puedes compartir?
0: Bueno, yo sé que, que hay cosas que a veces no nos gustan. Eh, por ejemplo, todos leemos acerca de las parábolas de Jesús y decimos, bueno, pero son parábolas que el Señor hacía. Una parábola es un hecho ficticio, es decir, es un hecho que no es real es un hecho inventado, surgido de la imaginación de alguien. Una parábola se puede entender como un cuento, una parábola se puede entender como una figura de lenguaje para hacer más didáctica una enseñanza. Lo que yo he estado haciendo, y no es de ahora, es de muchos años utilizar parábolas. Eh, alguna vez fui a predicar a un taller de hojalatería y pintura y les prediqué con la parábola del hojalatero. A lo mejor algunos me hubieran condenado, pero gracias a Dios todos los mecánicos ese día fueron salvos porque lo entendieron perfectamente bien. Y pensando también en alcanzar a los, a los más jóvenes y a los niños, es que hemos utilizado las parábolas de los superhéroes. Eh, yo sé, los superhéroes son ficticios, son hechos inventados que surgen de la imaginación, por eso me he dado también eh, la tarea de decir que surgen de la idea de Stan Lee o del autor X o Z, para dar crédito a quien lo creó, para explicar que es un hecho eh, inventado, pero que me parece que es una parábola interesante, Digo, y si Jesús inventó historias para explicarnos el reino de los cielos, eh, creo que eso nos da la libertad, eh, justamente de hacerlo, el, el hecho de ser creativos como lo fue Jesús, el hecho de usar material didáctico para hacer ser más accesible la comprensión de la gente. Sé que hablar de superpoderes a mucha gente le incomoda, pero también eh, yo sé que el 99.9% de la gente, por mucho que alegue, no usa ni los dones espirituales, ni el poder de Dios. Y eso nos hace ser una iglesia débil. Y yo quisiera que a través de estas enseñanzas incomodara a la gente, para que la gente diga, yo quiero tener ese poder y quiero cambiar el mundo. Mientras seamos cristianos de protocolo, de un templo, Guardando un lenguaje solemne, religioso, pero que no transforme nuestras vidas, pues sí, a lo mejor seremos muy protocolarios y muy solemnes, pero no estamos cambiando nada. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: hoy en día, la iglesia del continente americano, Estados Unidos hasta la Patagonia, es la iglesia, hablando en números, más grande que existió en la historia. Y es la más débil de todas. Y, y algo que a mí el Espíritu Santo me ha hablado mucho es, los cristianos no están usando el poder que yo les he dado. Los cristianos están quedando en un nivel de mediocridad. Nos conformamos con decir conozco a Dios, pero no se refleja en lo que hacemos, en transformar al mundo. Algunos me preguntaron cuál es la influencia que Dios te ha dado para el centro cristiano ser una iglesia de influencia que cambie. Y, y una de las formas en que quiero tratar este tema de, lo, de los superhéroes es, así como lo dije desde la primera enseñanza, los superhéroes son, son seres eh, ficticios, sí, pero que representan a la humanidad llena de defectos, pero que tienen poderes, tienen valores para salvar al mundo. Y a veces los cristianos así vemos a los personajes bíblicos. Si yo te digo, Esmeralda, ¿por qué no te atreves a ser como Esther? No, porque, porque Esther era un ser del otro planeta. No, Esther era una mujer como tú y Moisés pues, era un hombre como yo. ¿Por qué no nos atrevemos a ser como ellos? No, no, porque ellos eran superdotados. No, no eran superdotados, eran seres humanos de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Pero yo hago la analogía con los superiores porque se atrevieron a usar los poderes que Dios les dio y cambiaron la historia de la humanidad imagínate si lo que Dios hizo con uno, un hombre, una mujer que se atrevió a hacerlo, lo que Dios hizo con Débora, fue transformar la historia de su generación, 40 años fueron transformados por una mujer invisible para muchos, pero poderosa en sus hechos, que hubiera una Débora en este tiempo, que hubiera un Moisés, y eso es lo que a mí me inspira a moverle el tapete a la gente. Yo me acuerdo mucho de lo que el hermano Gonzalo me decía. Tú tienes que moverle el tapete a la gente. Yo le pregunté, hermano, ¿qué es eso? Hazlos sentir incómodos. Y cuando la gente te reclame de lo que estás enseñando, quiere decir que estás cumpliendo tu propósito. Y eso me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que va a decir que no está de acuerdo con los poderes que no está de acuerdo con esto, con aquello. Pido perdón, no quiero ofender a nadie, pero sí quiero hacer sentir incómoda a la gente. Y mi sueño, mi anhelo, mi oración es, Señor, que esta serie de enseñanzas motive a la gente a ser como los grandes héroes de la Biblia. Que, si, eh, que dejemos de verlos divinos como nuestra cultura católica nos enseña los veamos humanos y nosotros nos atrevamos a ser así. Y en cierta forma uso el ejemplo de los superiores de manera sarcástica, porque así como yo sé que muchos dirán, es que los superiores son ficticios, pero en el fondo del corazón para mucha gente ser como Moisés o como Débora o cualquiera de los otros personajes que vamos a ver eh, son ficticios y la gente así lo cree. La gente cree que son cuentos, que no son hechos reales. Y creo también que así como cada uno de nosotros tenemos que movernos, tenemos que movilizarnos, pues mi oración es que realmente despertemos de ese aletargamiento en el que nos encontramos como iglesia. Y sí, uso el ejemplo de los superiores para motivar, para mover, para incomodar y para hacerle ver a la gente que a veces somos absurdos, porque hemos canonizado en nuestro corazón, hemos divinizado en nuestro corazón a los personajes bíblicos, y por eso nadie se atreve a decir, yo voy a ser un Pablo. No, no, ¿cómo crees? ¿Quién te crees? ¿Qué, ¿Qué te has creído para decir que eres como Pablo? Es una irreverencia para Pablo. No, no es irreverencia, y lo vamos a ver. Si yo hubiera dicho, vamos a hacer una serie de personajes bíblicos, te aseguro que me hubieran dicho, ah, esos ya no los sabemos, eh, no tiene chiste. Y creo que ahorita a veces por interés o por morbo, pero la gente decía, a ver qué dicen de los superhéroes. Pero lo que yo quiero es a través de los superhéroes, repito, es incomodar, mover, motivar, y sí que la gente anhele tener superpoderes. El Espíritu Santo nos vino a dar poder. Y como lo dije el domingo, no es un poder común y corriente, es un superpoder. Y si alguien dice, oye, pero ¿no será dañino que la gente anhele tener eso? No, ¿por qué? Si el Señor Jesucristo dijo, espérense a tener el poder, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar el poder que Dios nos ha dado. Así que espero que esta serie, amigos, amigas, eh, la disfruten todos, aprendan todos, y sobre todo que nos mueva el tapete a todos. Como decía don Jesús Castelazo, que podemos decir, hasta a mí me pegó. Un bueno, saludo, y también una realidad,
1: una realidad es que muchos de los héroes que hoy podemos ver en, las, en los cómics, en los superhéroes, fueron inspirados en héroes y en personajes bíblicos. Entonces, es bien interesante también conocer esa parte en el que algunos escritores y dibujantes se inspiraron en, en, en personajes que nosotros ya conocíamos para ellos hacer sus personajes ficticios. Entonces, un saludo Esmeralda y a todos aquellos que también... Eh, están viendo y platicando acerca de los, las predicaciones de los domingos. También por acá quiero mandar un saludo a eh, Raúl Quero, que nos está viendo desde el centro de DHL, DHL perdón, en Macro 4. Entonces, saludos a Quero y a toda su familia y ya para irnos porque también ya tengo poquita batería nos dice también está la tía Yolanda sí y por acá nos dice buenas tardes pastor gracias por las enseñanzas de los domingos de los superhéroes para mí ha sido de bendición y me identifiqué ayer con Débora Ay, ya, otra, ya, a Dios. dicen que Ruth Sari dice que ha sido muy creativo entonces pues qué bueno que hay hay, hay para todos ¿no? Pero lo importante sí, es que todo. si si está si, si te está incomodando es porque es porque te están hablando. entonces Bueno, también, ¿sabes que pongan... Yo también sí. algo
0: bonito es que hubo una persona que me dijo es que parecen enseñanzas para jóvenes o para niños. sí y, Pero cuando veo que escriben jóvenes y niños, digo es que es justo, que justo. jóvenes y niños se quieran conectar a Dios. Y a lo mejor que nunca han leído la Biblia, pero por el interés de saber cuál y qué relación tiene Moisés con Superman, ya se meten a estudiar la Biblia. Dijes, bueno, pues valió la pena el ejemplo. Y también eso, verlo, sí.
1: esas personas que dicen, es que esto ya parece para jóvenes y niños, pues para ellos estamos haciendo eh, también todo lo que hacemos. No, no, no queremos nada más hablar un lenguaje de adultos o, o de gente demasiado grande, porque queremos al final llegar a las nuevas generaciones. Y si nuestro, nuestro objetivo no está en alcanzar a los más jóvenes, tú que estás preguntando eso, yo no sé en dónde también tienes el corazón. Y, y, ¿Y qué es lo que quieres hacer? Entonces, bueno, Eric Colín también por acá dice que le gustaron mucho. Eh, Oscar Gabriel dice que Dios te bendiga. Rafael Insunza. Y Edgar Vaca nos dice, yo segundo y me he sentido muy edificante la analogía de la serie Héroes. Bendiciones, pastor. Bueno, bueno muy ver, bien. Pues, vamos a
0: darles una pista yo para el jueves. Una calatridia. A ver. Dinos. El próximo domingo, el próximo sábado 15 es el Día Internacional de la Familia. ¿Sí? Así que si la gente le atina, le damos un premio, ¿qué te parece? ¿De qué bueno, vamos okay. a hablar? ¿Con qué personajes o con qué superhéroes o con qué superhéroes vamos a hacer la próxima enseñanza? Que tiene que ver con la familia. ¿Y de qué familia bíblica estamos hablando? Es que la pregunta es un poquito complicada porque hay que encontrar una familia bíblica y hay que encontrar a un superhéroe o un grupo de superhéroes que se puedan comparar con una familia bíblica.
1: Va a ser una enseñanza muy, muy interesante. Bien, bueno, pues ahí, ahí está, ahí está la, enseña, la, la pregunta, a ver si el jueves atinan a qué, a, a, a qué personaje... O personajes de la Biblia y de los cómics vamos a estar hablando. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos esa pregunta. Um, pues estamos listos para concluir, estamos listos para también terminar con esta transmisión. Sin dejar de recordarles que tenemos todavía algunas transmisiones durante el resto de esta tarde. Tenemos mañana miércoles también transmisiones para ustedes. Estamos también... Um, esperando el jueves verlos conectados aquí en diálogos en, en la transmisión de mujeres eh, en alabanza mañana eh, libre de adicciones todo lo que tenemos de, de, desde calacuaya hasta su casa y eh, recordándoles pidiéndoles que se vacunen en, en todo lo que estaban poniendo algunas vacunas entonces asistan si tienen más, más de 50
0: años dime Sí, que la gente se vacune. Y el
1: jueves va a haber una transmisión muy bonita de las mujeres de madres e hijas. Así es que no se la pierda. Ah, buenísimo. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya veo que están empezando a contestar acerca de... Ah, mira, ahí Yetro... Ahí Yetro Pazuengo ya está escribiendo algo. ¿Puedes alcanzar a verlo?
0: Ah, mira, va, va, van, van por buen camino. Mirna... Y sí, pero les pero les, les, les falta la familia
1: falta
0: bíblica. Algunas cosas les faltan, pero Leticia Ramírez, Mirna, ahí la llevan. Díganos, ¿con qué bueno. familia bíblica los vamos a comparar? Perfecto, bueno, pues vamos a ver qué te parece, Joe. Sí, adelante. Padre, bendecimos a cada familia, a cada persona, a cada uno de los que se ha conectado en esta hora, por cada persona que ha mandado alguna pregunta, algún comentario, algún saludo. Pedimos tu bendición para todos ellos, los que se han conectado y simplemente han visto. Gracias por la oportunidad de estar juntos contigo, por aprender juntos con las preguntas, porque es un método a través del cual Jesús también nos enseña a aprender. Eh, yo quiero orar por aquellos que nos han pedido alguna situación de salud, de provisión, de trabajo. Espíritu de Dios, que tú te manifiestes de una manera sobrenatural en cada uno de ellos. Y yo sé que tú harás la obra. Y antes de despedirnos, una vez más oramos por paz en Israel. Dios, oramos también por toda la gente palestina. Porque a lo mejor muchos de ellos han crecido con un odio infundado y que ellos puedan reconocerte a ti como Señor de sus vidas. Gracias por lo que tú harás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. yo vemos, paso amigos. un bonito tiempo allá en San Diego. Échate, si te prestan un bat, un tirito ahí con Emanuel. <risa> y, bueno. y si no, bueno, un saludo para todos por acá. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos vemos el jueves, primeramente. Dios. Bye. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.